0: Detectada señal del satélite. Estableciendo conexión con Cine Límite. Conectando. Prepárate para disfrutar durante 60 minutos de toda la actualidad del séptimo arte con
2: Conecta Cine, el podcast de Cine Límite.
3: Bienvenidos a un nuevo Conecta Cine. Este fin de semana por fin llega a las salas Avatar. De ella os hablaremos en nuestra sección de estrenos. Además, os contaremos las noticias más importantes de esta semana en el mundo del cine, que nos traerá, como siempre, María. María, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Ángel. Aquí estamos.
3: Nos traes una, un título clásico para recomendarnos, de los años 80.
0: Sí. Bueno, esta semana he tenido la oportunidad de ver El hombre elefante, que era una película desconocida para mí, pero... Esta semana la verdad es que en la universidad pues nos han dado la oportunidad de verla. Y me parece muy interesante recomendarla. Es una película que está rodada completamente en blanco y negro. Y además se le nota así... Yo creo que lo hizo Adri el director un poco para darle... Quizá
3: incluso utiliza una cámara clásica.
0: Sí, posiblemente. Y está protagonizada por Anthony Hopkins, que es un buen actor. Y habla de la historia, pues de un caso real del siglo XVI, nació un hombre deforme completamente y habla un poco pues de las de los problemas que tuvo unos, bueno lo, lo trataban muy mal o lo trataban muy bien pero no sé, es una película así social muy interesante, la verdad
3: Bien, podéis buscarla en DVD si queréis verla y queréis conocerla, yo no la he visto es una de las que tengo pendientes de ver, de títulos clásicos Bien, pues también comentaremos la actualidad y los rumores con nuestros tertulianos, Tony y Juanvi
1: Hola, muy buenas Ángel. ¿Qué tal esta semana?
4: ¿Qué tal aquí preparado para todo, como siempre?
3: ¿Nuestras rumores interesantes? Un par. luego eh, no hablaremos de ellos. Bien, este programa nos ha acompañado nuevo Miran Soto. Miran, ¿qué tal?
2: Bien, bien aquí. Muy bien, muy bien.
3: Y quien no ha podido acompañarnos hoy es Hugo, que lo tenemos malito. Creemos que después de hablar tanto de pelis de zombies, ha cogido el virus de 28 días después. Esperamos que se recupere muy pronto.
1: <risa> o que no venga.
3: Bueno, en cualquier caso, si sucede lo peor y se acaba convirtiendo en uno de ellos, yo quiero recordarle a Hugo que siempre están más buenas las pizzas que los cerebros Bien, yo soy Ángel Moraleda, estoy encantado de estar aquí con todos vosotros Quiero recordaros el email del programa donde podéis mandarnos pues, cualquier pregunta o sugerencia que tengáis, es conectacine.com Y ahora vamos a comentaros las noticias de esta semana, porque pasamos a la sección de actualidad
0: Actualidad.
3: Bien, hoy en la sección de actualidad yo quiero cambiar un poquito la, la dinámica de esta parte del programa porque os quiero lanzar una pregunta. ¿Os gustó Terminator Salvation?
1: Me pareció entretenida, no es la mejor entrega, pero...
4: Como película independiente que no continuara a la 1 y la 2, como parte de una saga, es malucha.
1: Bien, pues lo digo a raíz de
3: una noticia que ha salido, porque MCG planea dirigir Terminator 5 y 6...
0: Joseph McGinnis-Nicol, más conocido como McGee, ha declarado que planea dirigir la quinta y sexta entrega de Terminator. El director parece no darle importancia al hecho de que la franquicia se halla en venta y que cambiará de manos el 1 de febrero a un comprador que aún se desconoce. Consciente de las severas críticas recibidas por Salvation, el director reconoce que no está satisfecho con la película y que su objetivo era y sigue siendo conseguir la, la mejor entrega de la saga.
3: Bueno, estas son las palabras de MCG. Personalmente pienso
1: que es que si se plantea hacer una película y no intentar hacer la mejor de la saga, ¿para qué se pone? O sea, eso tiene que ser el objetivo de cualquier director. Voy a hacer ah, la mejor película. A mí, realmente, de
3: esto. a mí realmente lo que me preocupa es que esta declaración solo la ha he hecho ahora que ha dicho que va, que quiere hacer la 5 y la 6. Uh -huh. Antes no la hizo en ningún momento. Pues.
4: No porque, la hizo... porque en ese momento su peli era la mejor. Aparte de que Terminator 2 es casi insuperable hasta por parte del propio Cameron, creo yo. Los rumores apuntan a que James Cameron es el que ha comprado los derechos porque le apetece hacer resurgir a la saga. Así que ya veremos si el Tito Mac puede seguir.
3: Pues quieres que te diga una cosa, yo creo que si yo tuviera que hacer mi apuesta, ¿vale? Mm. Que creo que Tony también tiene una. Si yo tuviera que hacer mi apuesta, diría que los ha comprado Sony. Para además aprovecharlos para hacer videojuegos.
4: Hombre, posiblemente, pero que no hace falta tener la franquicia entera para poder hacer videojuegos. Tienes tu licencia de videojuegos y aunque no sé quién la tiene, yo los rumores que apuntan que James Cameron va a acabar tan forrado de Avatar y con las cámaras a, a, a mano que, que, que quiere recomprar la saga que inició para darle un final coherente.
1: Yo no, yo lo que iba a decir a mí esto me suena mucho a comentarios a Sam Raimi con man ¿no? Es decir, sé que no he hecho la entrega que esperabais todos. Y por favor, contad conmigo para el próximo proyecto, precisamente por este cambio de cambio de de, de, ay, mm. de propietarios.
3: Bueno, él le ha funcionado, le han dejado hacer la 4, está en ello, de
1: hecho. Sí, sí, no, por eso te digo que la 4 no, la 5 o ¿sea? Spiderman, digo. Ah, vale, vale, estamos, oh, hemos cambiado de director. No, no, por eso te digo, a San Raimi le ha funcionado, pero porque San Remy ha dado ya un buen producto, que es Spiderman 1 y 2. Pero bueno, sin cambiar de tema, yo creo que esto simplemente es un contad conmigo, por favor, yeah. puedo, puedo hacerlo mejor. ¿Sabes? Es que no, un director siempre tiene que proponer que va a hacer lo mejor. Si no, apaga y vámonos.
2: Si Bien, te pues has
1: ahora... hecho algo peor que lo anterior, no va a nadie a verlo al cine. Ni nadie claro. lo contrataría, ni nadie... Es que es así.
3: Bien, pues vamos ahora con la productora de Crepúsculo, bueno. Summit Entertainment, porque podría estar planeando un remake nada menos que de Drácula.
0: Charlie Human, actor a quien pudimos ver en Los Hijos de los Hombres y Cool Mountain, también tiene una faceta de guionista que era hasta ahora desconocida. Human ha vendido, ha vendido un guión a Summit Entertainment, titulado Vlad, en alusión al emperador rumano Vlad Tepes. A pesar de que el emperador es conocido por su leyenda como vampiro, Drácula fue un hombre despiadado que ansiaba vengarse por el asesinato de su padre y su hermano, algo que consiguió finalmente. Sin saber aún el argumento en torno a este guión, lo cierto es que ya tiene director. Será Anthony Madler y, su, y la película será producida por Brad Pitt a través de su productora Plan B.
3: Bueno, este señor lo que parece que quería hacer era contar la verdadera historia de, de Vlad. Al que todos conocemos por Drácula, pero que realmente pues bueno, fue un personaje histórico con cierto mm. peso en la historia de Rumanía, mm. al que se le comió su, su leyenda sobre Drácula, pero parece que quiere hacer una película que es más un drama histórico que una película de vampiros.
4: Bueno, ya hay varias películas que relatan la historia verdadera de Vlad, se sabe perfectamente quién fue, todo lo que hizo... La leyenda de Drácula le viene a partir de un momento que eh, creo que fueron los turcos o algo que quisieron invadir Rumanía. Pues este señor, con su ejército, pilló al primer, la primera avanzadilla que llegó de soldados, es que no sé no si eran turcos o qué era, y nada, los masacró y los empaló para que cuando vinieran los siguientes lo vieran. Entonces el tío se libró durante décadas de que nadie le invadiera por miedo a quedar empalado.
1: Sí, el mismo creyó, creó su propia leyenda negra, ¿no? Y sí. decían que bebía la sangre de sus enemigos para hacerse más fuerte sí. él y coger la fortaleza de sí, ellos. Sí, pero eso
4: viene porque le gustaba montar cenas alrededor de los empalados, pero mmm, no se sabe si es cierta si de verdad se bebía la sangre o no. La condesa Sabatori sí que lo hacía. La cena de empresa, la monta.
2: De todas maneras, hay otra ley, otro tipo de leyenda, ¿vale? Que decía que, que él lo que tenía era una enfermedad, que necesitaba, necesitaba beber sangre humana Porfiria, para... Sí, 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 sí. sí. Entonces, yo creo que de ahí sacaron eh, realmente la leyenda de Dracula, sí, ¿no? Todo.
3: Pudo ser un conflujo de las dos circunstancias. Mm. Una pudo dar pie a la otra fácilmente.
1: Además, yo creo que ya existe una superproducción y de no hace demasiado... ¿Superproducción? Que se llama Vlad el empalador o... sí, Pero
4: no, no, sé... Es que
1: recuerdo que vi el tráiler... No he visto esta película, pero yo vi creo el que... tráiler cuando fui a ver mm. Piratas del Caribe, que tampoco hace pero tanto... Pero en
4: cines no se sé estrenar ninguna. El tráiler
1: yo lo vi en el cine, desde mm. luego, pero no sé si... Es que no, no, no me interesó nada lo que, el tráiler que Por vi. Por eso,
4: es la típica que luego acaba la distribuidora directamente del a la marcha
1: lo que en general ha
3: preocupado a la gente es que la vaya a producir Summit Entertainment que es la productora de Crepúsculo
1: no esto parte.
3: es lo que nos hace especular sobre que sí que podría ser tratado como el vampiro que nunca fue
2: ya
1: si va de vampiros este film que no por
3: lo que estoy leyendo no, no tiene nada claro bien y Robert De Niro va a volver al cine una vez más y va a protagonizar Stone
0: Overture Films distribuirá la próxima película protagonizada por Robert De Niro, Stone. En el film, Edward Norton encarna a un pirómano condenado que tratará de manipular a su agente de la condicional, De Niro, para garantizar su libertad. Lo hará ofreciéndole a su mujer, interpretada por Mila Djokovic. La película estará dirigida por John Curran y será escrita por Angus McLachlan. Será la primera vez que veremos a estos tres actores juntos en la pantalla y su estreno será el 7 de mayo de 2010.
3: De Niro, Norton y Jovovich, juntos en la misma película. ¿Qué os parece?
1: Yo siempre pienso que a Edward Norton, al pobre, siempre le dan papeles de algo mental, o sea, o doble personalidad sí, sí, que ha repetido. Sí, pero
3: lo que tú no sabes es, es que Pedro? el que ha movido esta película es él. Sí, 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 no, si, si le tiene que
1: gustar, si no, no haría esos papeles, porque siempre le tocan a él. La verdad siempre. es que Edward
2: Norton es un gran actor, ¿eh? y se sí, mete sí. en el papel que se meta, yo lo he visto siempre muy bien. Una de en, sus primeras películas, antes de hacerse famoso, es una que hacía
4: con Richard Gere, que precisamente su personaje tenía da, sí, doble personalidad. Sí, sí. La que está película. muy bien también
2: es American History X, que, que Ahora, sale, vamos...
3: Sí, yo creo que es por la que más se le recuerda. Hmm.
1: Ahora que no está Hugo, qué peliculón. <risa>
3: Bien, fijaos qué curioso. Ya sabemos que no va a ser una película muy cargada de efectos especiales porque si el estreno es en mayo de 2010 y se está empezando a rodar ahora es porque apenas va a haber postproducción. Por lo que yo me imagino que será una mezcla entre thriller y drama. Pues seguramente. Bien, y ahora hablamos de otra actriz que hace tiempo que no vemos porque Cameron Díaz va a volver a la comedia.
0: Tras divertidas actuaciones en películas como Algo pasa con Mary o Los Ángeles de Charlie, Cameron Díaz abandonó el papel cómico para centrarse en producciones más serias. Ahora Cameron Díaz podría volver a la comedia con Bad Teacher. La película trata sobre una profesora de instituto que, tras ser dejada por su novio, compite con una compañera por el profesor más atractivo del instituto. El film será dirigido por Jake Kasdan, quien ya ha dirigido varias pequeñas comedias en Estados Unidos. Los guionistas de la serie de televisión The Office y Año 1 se encargarán del guion. Su estreno se espera para 2010.
3: ¿Os parece una buena noticia que Cameron Díaz vuelva a la comedia?
1: Hombre, me parece una noticia un poco no correcta del todo. Porque lo último que ha hecho es The Vox, sí. pero lo anterior que yo recuerde es Algo pasa en Las Vegas, que era una comedia que además recomiendo porque es muy divertida. Por lo tanto, no hace tanto que, que Cameron Díaz está con comedias. ¿eh? Va alternando un poco papeles serios con comedias, uh -huh. pero no la ha dejado nunca. Sí, lo que pasa es
3: que esta película no recibió muy buenas críticas y yo creo que por eso no se la ha tenido muy en cuenta. ¿Cuál?
1: Eh, ¿Algo pasa en Las sí. Vegas? Yo la vi es una película que divertida, es que está dentro de la de la medida de algo pasa con Mary. No, es, no llega tanto es
3: fear and Loathing in Las Vegas. Es eh, What happens in Las Vegas, lo que, vale, lo que ocurre entonces, en Las Vegas. Vale, entonces me estoy equivocando de la película, con la de, ¿Mm? con la de Nicolas Cage. Sí, no, no, nada que ver. Living Las Vegas
0: Eso es un drama. Nada que ver,
3: o sea, me estoy equivocando, pero no, porque la que recibió malas críticas es esta, de esta es la que sale con
1: Aston Catcher.
3: Sí, 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 ya lo tengo
1: en mm -hmm. mente. Que no, tí, no tí, es, es un peliculón, pero, pero realmente...
4: Hombre, para pasar un ratito está bien. Mm. Un poco más se puede pero decir. Pero es en, ella... en la línea
1: de las películas de Cameron Díaz de Comedia. Mucho mejor que Los Ángeles de Charlie, no vayamos sí, a comparar. es que yo no
2: sabía que Los Ángeles de Charlie era una comedia.
1: Sí. <risa> yo quería
2: que era de acción. Bueno, era ella... tiene bastante comedia sí. eh, la película mm. en sí.
1: De hecho, el personaje que
3: interpreta ella es uno de los más alocados y despreocupados y sí. dicharacheros que he visto la, yo la en happy bastantes grupo. años sí, ¿eh? no me
4: molestado a yo creo que, que en el
2: único, en unico, la única película que he visto así seria ha sido en Vanilla Sky, a Cameron Diaz que hacía de un poco de loca ¿no? ¿sabes en qué
3: película la vi yo extremadamente seria? y una película que además a mí me gusta mucho y vi en el montaje del director, la de, la de un domingo cualquiera ¿Sí? no la he visto en esa película hace un papel extremadamente serio que no, no aparece ni ella.
1: Que es las relaciones públicas del de 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 equipo de rugby. Sí. ¿no?
3: Bueno, del equipo de fútbol, fútbol americano. americano. Um,
2: uh
1: -huh. Sale con, con.
4: Que No me acuerdo. Pero porque yo también lo he visto pff, hace una década, la, la, eh, el, Pero el, la película el, era el, muy buena. En La
1: película, sale ahí, sale con eh, el, Tío este de Pandorum, no me sale el nombre. El con de... Dennis Quaid, Dennis que, es es un... que,
4: que, que es el jugador estrella que se lesiona y contratan al otro, que es negro, pero no me acuerdo quién es.
1: Sí, eh, y uy, el presidente también. Ay, qué rabia me da no acordarme, porque todos son actorazos, es verdad.
4: Bueno pues chicos, enviad la ficha técnica de la película ¿tiene con Tiene una extrafine? escena
3: muy polémica esta película, lo que pasa es que creo que solo está en el montaje del director. Porque si no, estoy seguro de que se hubiera hablado más de ella. Porque uno de los jugadores tiene un accidente. En un golpe, en un encontronazo que se da con otro jugador.
4: ¿Es el principio de la película cuando Dennis Quaid se Dennis lesiona? Quaid.
3: Y tiene una escena bastante, bastante dura. No. No estoy hablando, ¿Es no estoy hablando de Denis Quaid estoy lesionándose. Un Uno de los jugadores pierde un ojo. De una ah, manera vale. bast bastante explícita, además. Creo sí, que eso, solo está en el montaje el director. Y sí,
4: porque creo que van a por él a propósito, ¿no?
3: No, no era así exactamente. No, es un accidente no como problema. otro cualquiera, pero el director lo utiliza para darle crudeza a, uh -huh. a la película. Sí, sí. Bien, yo, recomiendo, yo recomiendo a la audiencia que si la puede conseguir alquilar, comprar en DVD, en el montaje del director, a mí me gustó bastante más que el montaje de cine. Bastante, bastante más. Ya de por sí es larga, mm. pero yo la recomiendo. Bien, pues os acordáis que ya en un par de programas hemos hablado de esta película de boxeo entre robots, Real Steel, mm -hmm. pues mm -hmm. se ha confirmado la fecha y el protagonista.
0: Tras los primeros datos sobre la próxima película que producirán Romer Zemeckis y Steven Spielberg, Real Steel, comienzan a llegar noticias que confirman que el proyecto sigue adelante. Se ha confirmado que la dirigirá sound Levy, director de las dos partes de noche en el museo, y que su fecha de estreno será el 18 de noviembre de 2011. Pero quizá el dato más importante es que Hugh Youngman será el protagonista principal del film. La película sobre los robots... Boxeadores supondrá la primera colaboración entre Touchstone y Dreamworks y será tratada como una superproducción.
3: Bien, Hacemos un recordatorio rápido para la audiencia del argumento de esta película. Eh, transcurre en un futuro más o menos cercano en el que el boxeo ha sido declarado un deporte excesivamente violento y ahora las peleas se realizan entre dos luchadores que se mueven dentro de una servo armadura y realmente son los robots los que pelean. Y parece que Hugh Jackman, al contrario de lo que pueda parecer, en lugar de uno de los luchadores va a ser uno de los entrenadores.
4: Sí, correcto. Pero
1: bueno, eh, la pregunta es: ¿qué cariz toma esta película? ¿O sea, ¿es de ciencia ficción? ¿Va a tener matices de comedia? ¿Va a tener. Teniendo, en cuenta,
3: teniendo en cuenta que ya están trabajando en ella y que se va a estrenar a final de 2011 que se va a tratar mm. como una superproducción y teniendo en cuenta quiénes son los productores
4: Irá en plan espectacular. yo
3: encajando las piezas mm. creo que va a ser una película de efectos especiales, muy espectacular completamente por, por CGI llena de acción y, y no sé exactamente en qué marco la quieren meter pero sabéis que me ha llamado mucho la atención que se estrena la misma semana para la que está previsto el estreno de Eclipse de la tercera de, de Crepúsculo
4: ¿para cuándo? Fecha.
3: 18 de noviembre de 2011.
4: Eh, la última de crepúsculo era el 30 de junio. Del año pues que viene.
3: entonces es la siguiente, entonces es la cuarta. ¿La cuarta está prevista la de, de... Es, Correcto, está sí. prevista Son cuatro libros. Sí, ¿sí? son cuatro Ajá. libros. Está prevista para... Sí, sí. Además, lo ponía lo ponía en la nota de prensa. Pues nada. Fijaos. Pues nada, Ángel, ya nos avisarás cuando empiece la publicidad viral de la película. Yo creo, yo creo película. que. No, a, a mí lo que me extraña es que no hayan movido la fecha ninguno de los dos, que aún podrían hacerlo porque queda mucho tiempo. Pero quizás se quede así y Spielberg y CMX confíen en que sea la, la bueno, alternativa aparte, para el público. Porque, porque, claro, la gente. Sé lo que vas a decir, Juanvi, que la gente que va a ver esta película mm -hmm. no es el tipo de espectador que, que va a ver la saga de Crepúsculo. Sí, de, todas,
2: de todas maneras, yo creo que después de tres, tres películas de. de, de la misma saga no sé, depende a ver, igual el público está un poquito ya cansado de
3: no te falta razón, pero es que es el desenlace
4: ya, bueno, también es verdad y sabemos a qué público va la saga Crepúsculo y van a saltar los cines, te
3: lo y encima parece que lo quieren hacer en dos partes como Harry Potter, en fin en fin bueno, Real Steel, yo la verdad es que sí que me están entrando bastante ganas de... cada vez que sale una noticia de esta película tengo más ganas de verla Spielberg ¿Quién no? CMX. Además, ayudando. Es que además sea,
4: podemos, podemos adivinar que precisamente Hugh Jackman será el entrenador porque los boxeadores eran CGI y claro, ya que contrastas a Hugh Jackman enseña su cara. Pues, pues sí. Juan,
3: ¿tú qué te enteras de todo? ¿Hay rumores de quiénes pueden ser los protagonistas de esta película? ¿El resto del casting?
4: No se sabe absolutamente nada. Como lo, lo están llevando de momento también solo se sabe lo de Hugh Jackman y porque lo han querido decir Spielberg y C.M.X., pero por lo demás no se sabe absolutamente nada. Esta
3: película yo preveo que tendrá una campaña viral bastante importante, ya veréis. Mm
0: -hmm. Aunque teniendo a Hugh Jackman ya en cartel, ya tiene bastante. Sí, ya
3: realmente tienes un poco asegurada la, la audiencia. Sí, yo
2: creo que lo han dicho precisamente por eso, para mm -hmm. que la gente esté ya más mm -hmm. pendiente, más ah, expectativa, ¿no? Aprovechar
1: ahora que es el nombre más
3: atractivo de sí. Hollywood,
2: ¿no?
1: Sí,
3: sí, no sea sí, sí. que el año que viene sea otro y la caguemos. <ríe> efectivamente, <ríe>
2: efectivamente. Aunque es difícil quitarle el trono, ¿eh? Le
3: vendrá bien después de lo es, ¿no? Esta película, eh. Mm. Le vendrá bien.
4: Hasta que llegue los dos.
3: <risa> bien, pues vamos con el director de moda. Porque James Cameron producirá el remake de Un viaje alucinante.
0: El próximo proyecto de James Cameron ya ha sido revelado. El director se encargará de producir el remake del clásico de 1966 de Fantastic Voyage. La película trata sobre un grupo de doctores y exploradores que se reducen a, a tamaño microscópico a fin de operar un trombo cerebral. No se ha hablado sobre fechas de estreno o reparto, pero está confirmado que el film será rodado en 3D, utilizando la tecnología desarrollada para Avatar. Además, en una reciente entrevista con el director, este declaró que las posibilidades de una secuela de Avatar, de Avatar son muy reales y que, de hecho... Él, él tiene perfilada la línea argumental, para al menos dos entregas más.
3: Bueno, no lo hemos mencionado porque parece que hemos tenido un fallo con la nota de prensa, pero este trombo cerebral que operan en la película original es de un importantísimo diplomático. Mm
1: -hmm. Sí, que claro, ahora aquí, lo de aquí la urgentemente para tratar, no me acuerdo de la que era porque hace muchos años que vi la película. Yo, yo es que no la he visto. Yo, yo sí yo la, vi. la he visto sí, sí, sí. y
2: además la creo que hay dos películas. Buena. Dos películas del mismo tipo. Sí, sí la segunda. Deja al centro de la
1: mente sí, o algo así. Sí, la segunda así. es El Chip sí. Prodigioso. El Chip Prodigioso, efectivamente. Sí, bueno, sí, esa es sí. otra una, una que película. Que está de Dennis Quaid también.
3: Está Correcto. vagamente sí. basada. Está vagamente sí. basada. Pero sí, es una película pero, muy espectacular y hombre, yo creo que, con y que efectos, fue increíble para la época, ¿eh? Sí, sí. Sí, lo original,
4: sí. Yo mm -hmm. creo que esta película puede ser muy buena si le meten bien en los efectos 3D que hay que amortizar las cámaras de Avatar.
3: Sí, sí, yo te, ase yo cuanto... te aseguro que la van a hacer en esa y, línea. Y
4: en cuanto a las secuelas de Avatar, yo puedo decir que Sam Worthington ha dicho que le firmo por tres directamente. Aunque es moda en Hollywood firmar cualquier cosa como trilogía, él lo dejó caer de yo he firmado para 3.
1: Yo también quiero decir una cosa. Los
3: oyentes no pueden ver la cara que se me ha quedado, pero es una mezcla entre felicidad y... ¿Qué es esto? Porque
4: no veremos
0: el final entonces el 18.
1: <risa> no, yo creo que sí que será conclusiva, porque ¿Sí? no se la va a jugar, no, no, no. O sea, va a ser conclusiva, igual que Terminator 2 que ha tenido continuaciones, es conclusiva completamente. Será una historia conclusiva, pero con posibilidad de continuarla. Sí, Hay sí. no Nos habrá cerrado
3: 30 personas acreditadas en este planeta ahora mismo que han visto Avatar ya, de principio a fin. ¿Alguna de ellas ha mencionado que termina en, en con un final abierto?
1: Yo no lo he oído y aunque lo supieran yo creo que lo dijeran.
4: Yo es que las críticas que he leído oh, le dan tanta cera al culo de James Cameron que es que no, no han dicho nada del argumento. Simplemente han dicho, el wow, tío, genial, el rey del mundo ha vuelto cinco estrellas, fin. Yo, nadie ha <risa> dicho nada del argumento.
1: Yo solo quiero decir una cosa. Si alguna vez alguien se cruza con James Cameron y le molesta y quiere que salga corriendo, solamente tiene que decir una palabra y es Alita. Ya se ha puesto tres películas de por medio otra vez para hacer Alita, que era su próxima película. Yo no sé qué le pasa a este hombre con esta película, de
3: porque la cual tiene los
4: derechos hace más de 10 años. Pues eso, com compró, los derechos, Pánico. compró los derechos, ahora no sabe qué hacer y los está dejando pasar hasta que caduque. No,
3: quizás sea una buena señal, porque también espero mucho para hacer Avatar y parece que va a ser una gran película.
1: Yo es que tengo una cosa, esto de Real Steel, por ejemplo... Eh, tiene mucho, mucho, mucho que ver con el argumento de Alita. O sea, le, está, le están comiendo ya el terreno a, a su película. Sí, 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 sí. mí no me mires así. Me Muchísimo, hombre, como que la mitad cuéntale, de Alita es la los de robots.
3: Cuéntale a los oyentes muy brevemente el argumento de,
1: de Alita. Pues mira, Alita va de que los humanos más afortunados están en un satélite que está entre la, lo que es la Tierra y la atmósfera exterior viviendo. Y tiran sus desperdicios a lo que llaman redundantemente el patio de los desperdicios, que es donde viven el resto de humanos que prácticamente la mayoría ya son cyborgs, son mitad humanos mitad robots. Que es como una especie de yermo y... Exactamente, entonces hay un doctor que eh, se dedica a reparar estos robots que se llama Ido en, y encuentra eh, lo que es la carcasa y la cabeza de un androide con forma femenina. Él lo arregla para que sea su asistente y tal, conserva, lo único que tiene humano ese robot es el cerebro. Y lo conserva y le da un cuerpo y lo utiliza como ayudante hasta que descubre que la chica tiene actividades innatas para la pelea. Siendo más pequeña que cualquier otro robot, pelea mucho más fuerte, es mucho más rápida, es mucho más todo. La chica no recuerda nada de su pasado y poco a poco va adquiriendo estos recuerdos, va descubriendo las habilidades que va teniendo, incluso con cuerpos de segunda mano, literalmente, que no son válidos para la lucha, es mucho más alta que cualquier otro. Y a raíz de esto continúa el manga mucho más... No, es que no voy a explicarlo porque realmente sí, sí, el manga tiene, tiene dos finales.
3: A ver, sí, sí que tiene una aquel, pero ten en cuenta que el manga japonés de, de mechas, todo está muy en la misma línea.
1: Sí, pero es que ya hace competiciones de lucha libre con otros robots, hace mm. competiciones de un deporte como bueno, eso robot, ya, eso tiene ya es mucho esto de peleas claro, eso es, ya
3: sí que lo acerca más a Real y Steel y de los bueno, ya veremos, ya 8 o
1: 10 tomos que tiene el manga, a lo mejor se tiran 6 en competiciones pues
3: ya veremos porque tampoco sabemos si Real Steel podría tener alguna continuación, que si triunfante no, no aquí no ya sé. seguramente pero sí, ya se le no se
1: ya se le come terreno que, que lo haga ya, porque además cualquier argumento que tenga porque hubo una continuación del manga que que le, que le quitó el final, ¿no? O sea, que cambió el final del antiguo para continuarlo. Cualquiera que coja es bueno para hacer una película, cualquiera. Pues Real,
3: pues real Steel ya tiene fecha de estreno, así que habrá que, que ir espabilando. Bien, pues después de las noticias, Juanmi nos va a contar los rumores de esta semana. ¿Qué nos traes?
4: Pues sí, esta semana traemos dos rumorcitos de dos cosas muy esperadas. La primera es posible filtración de lo que quieren hacer con Gears of War. Porque como los productores no tienen muy claro lo que van a hacer, yo creo que están soltando mini rumores para ver hacia dónde mira la gente. A
3: mí me ha llegado una nota de prensa con mm. varias cosas y parece que la cosa va hacia adelante bastante bien.
4: Claro, correcto. Lo que pasa es que todavía no saben cómo plantear la historia además. Lo último que se ha oído es que la quieren hacer en plan Cloverfield cámara en mano, tal, y relatar...
3: Uf, no, eso para ya uh, sí, sí. Software, no. No. Pero no, no, no,
4: pero es que os digo para qué. Para relatar el día de la emergencia.
1: Bueno, si es un trozo, sí. No,
3: bueno.
4: no, 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 toda la película va a ser el día de la emergencia. No va a salir Marcus, no va a salir ningún jet, es de cómo los Locus salieron de la Tierra.
3: Vale, bien, pues... Hombre, es un argumento que da para una película, uh -huh. pero... Pero no la primera. Pero... Van a cometer un error con los fans, mm. que van a ser los que van a llenar las salas al fin y al cabo y los que se van a sí, comprar correcto. el DVD de todas las ediciones.
1: Señores productores, queremos ver a Marcus y a Doom, nada más. Mm. Marcus y Doom. Bueno,
4: pues
3: saber a, a quiénes ponen como Marcus y Doom. Pues, pues si sabéis que No lo puede así, hacer cualquier actor. No, no.
4: Pues si os habéis quedado. Bueno, así, hay, hay
3: que decirle una cosa a la audiencia.
4: Nos dicen que Marcus sería Travolta Sí, podría ser. Le pega la cara, mm, no
3: el sí, cuerpo, le pega, pero bueno. Ya. Bueno, que, pues que...
1: eh, no le pega a nadie ni a The Rock, no me jodas antes, antes
3: de continuar, hay que, yo le quiero decir una cosa a la audiencia que nunca le decimos desde que empezamos esta mini sección de rumores eh, Juanvi por supuesto se trae preparados los rumores, pero ninguno de los de la mesa conocemos los rumores que nos va a traer hasta que no los dice, así que a nosotros nos sorprenden tanto como a vosotros
4: pues si os habéis agarrado en el, el segundo. primero segundo, pues ya comenté que para spider-man 4 querían usar al Lagarto pues nada, ahora ya los rumores están cambiando el tema, ahora quieren usar al buitre, que posiblemente dicen que sería John Malkovich, le pega bien. Se están
3: acumulando muchos villanos ya para hacerlo. ¿no? Ciudadan no, es 4, que, ¿no? Es que, no,
4: es que ahora quitarían al lagarto. Pero la, la, lo picado del rumor es lo siguiente, dicen que quieren contratar a una actriz de renombre para que hiciera de Felicia Hardy, que como bien los fans de Spider-Man saben es la gata negra, pero que en esta película no se convertiría en la gata negra, se convierte... Se... Se convertiría en la buitre. La buitre. La... Lo he dicho, sí.
1: <risa> Hermana de Butragueño. Bueno, a ver. <risa> eh, es un yo me creo muy poco ese rumor. O sea, es lo que le falta a San ya para acabar de fastidiarlo. <risa> y, y nada, pues que de seguir manteniendo, o sea, estoy convencido de que tiene que ir sobre la pesadilla neogénica, porque el buite también tiene que ver con la pesadilla neogénica, pero es que prácticamente todos los malos que le quedan pueden tener que ver con la pesadilla neogénica.
4: Ya, pero es que lo tenían que inaugurar con el lagarto, que es el más central de esa Ya, play.
1: el pobre actor está esperando a ver cuándo soy el protagonista, a ver cuándo soy el protagonista y mm. cada vez elige un malo distinto. Y el tío si salen todas las pelis, ¿eh? Sí.
3: ¿Yo, ¿yo sabéis de dónde creo que viene este baile de villanos? de los planes para hacer más entregas
4: pues seguramente porque de ver, de ver que dejan para
3: ahora y que dejan para después
4: claro esto, todos estos rumores se están basando en posibles contactos de la productora con actores la gente realmente no sabe si va a ser para 4, 5, 6 salir ahora de refilón para seguir luego pero, pero es que el rumor que dice que además sería Anne Hathaway para hacer de la buitre <ríe>
2: ¿Y el, el casting, sabéis si ¿Sí es el mismo? Sí que es el mismo, o... por desgracia es el mismo.
3: Bueno, por desgracia, yo a, a Tobey Maguire lo veo bien como Spider-Man.
2: No, no,
4: no, yo siempre lo he dicho, es un gran Peter Parker, pero nadie se cree que esté bajo la máscara de spider -Man. Y yo
1: siempre te digo lo mismo, el que no se crea que Peter Parker está debajo de la máscara de sí, Spider-Man, que se lea a Superman oyentes, o lea Batman o lea otro cómic. Sí, porque queridos Peter oyentes, es no es un
3: déjà vu, todos los programas me discuten de lo mismo, Mr. Tulianos, todos los programas en cuanto sale Spider-Man. Bueno, pues vamos a zanjar los rumores aquí y nos vamos a ir a contaros la cartelera de la semana porque por fin llega a los cines la esperadísima, anticipadísima, rumoreada, en fin promocionadísima de todos los tipos de maneras y, y desde luego muy esperada, Avatar
1: Señoras y señores, ya no están en Kansas, están en Pandora Deberíais veros la cara Existe una población de indígenas llamados Naví. Son muy difíciles de matar. Esto es por lo que estamos aquí. Porque esta piedrecita gris se vende a 20 millones el kilo. Resulta que su poblado se encuentra sobre el mayor yacimiento del planeta y tendrán que irse. Esos salvajes están amenazando nuestra operación. Estamos al borde de la guerra y creo que tú deberías encontrar una solución diplomática. La idea es guiar unos cuerpos controlados a distancia llamados avatares. Están creados a partir de ADN humano mezclado con el ADN de los indígenas. Un marine en un cuerpo de avatar. ¡Qué mezcla más potente! Consígueme lo que necesito y me ocuparé de que vuelvas a tener piernas. Piernas de verdad. Desde luego, señor. Es igual que tú. Este es tu avatar.
2: Tú relájate y deja la mente en blanco. No te resultará difícil.
1: Bueno, pues Avatar, el protagonista de la película es Jake, protagonizado por Sam Worthington. Y pues Jake es un ex-marine confinado a una silla de ruedas que le mandan a una misión a un planeta que se llama Pandora, en el cual hay un mineral extraño que es la clave para toda la crisis energética del planeta, ¿no? Por que se llama
3: así. un Optanium. Exactamente. Dato friki.
1: <ríe> y nada, la pel eh, digamos que este material es muy, muy valioso, eh, un pequeño... Trozo de ese material produce una cantidad muy grande de energía y tiene un valor en el mercado
3: eh, multimillonario. Enorme. Sí, la cuestión es que es superconductor a temperatura ambiente, que es un poco el sueño de los científicos para conseguir una fuente de energía renovable y cuesta 20 millones de dólares el kilo.
1: Correcto. Y justo tienen la mala suerte de que en este planeta, encima del yacimiento más grande, vive una tribu que son los Naví.
3: Y que además es un lugar
1: sagrado. Es un lugar sagrado y además son grandes guerreros. Que tienen el inconveniente de que pueden respirar la atmósfera del planeta y los humanos no. Por lo tanto, las, eh, los humanos deciden hacer una operación de, de infiltración en la tribu y dado que con su forma humana no podrían realizar esta operación, crean unos cuerpos artificiales que son llamados avatares, que tienen la forma, junto con ADN humano, tienen forma de, de, de los naví. Y que controlan remotamente desde su base. Exactamente. Se pueden meter dentro de este cuerpo de los naví y, y Jake, pues, eh, aparte de la experiencia de volver a caminar, ¿no? pues... Eh, experimenta lo que es este cuerpo ¿no? hasta que llega un momento en el que una naví eh, llamada Naitiri le salva la vida eh, en, a, Jake. a Jake y, y claro, bueno, todo él, cambia Todo cambia porque cuando las mujeres entran en tu vida todo cambia, especialmente
3: si te salvan la vida
1: <risa> exactamente entonces nada, pues eh, veremos a Jake debatirse entre la lealtad hacia su raza eh, la lealtad hacia la mujer o navi que ama y bueno, alrededor de todo esto gira la trama de Avatar, que son muchas más cosas, ¿no? Mm. Eh, decir que es la primera eh, película que innova la tecnología de 3D. Director mm. Sí, de, de esta Scamera. película no la,
3: no la realiza la empresa Real D, que es la que prácticamente hace todas las películas en 3D hasta ahora, sino que es tecnología propia desarrollada por Cameron, junto con Beta Digital. Y bueno, un gran reparto, actores todos ellos que ya conoce James Cameron muy bien, Sam Worthington, que es un poco el, el chico nuevo, pero está Sue Saldana, está Sigourney Weaver, Stephen Lang, Michelle Rodríguez, a quien recordamos sobre todo por The Fast and the Furious. Y bien, esta película, bueno, esperadísima, que parecía que no iba a llegar nunca, pero ahí está.
4: Modatillo curioso decir que ha sido tan esperada que a Sam Washington le ha dado tiempo de protagonizar tres películas más estrenadas antes de que se estrene Avatar, que es su primera película.
3: ¿Cuánto tiempo lleva de producción Avatar, B?
4: Pues no lo sé, porque empezamos a oír mucho de ella, yo creo que en preproducción cinco años y desde rodaje ahora tres.
1: Y luego también decir que vuelve a subir a Sigourney Weaver a una nave espacial. James
3: es verdad, una vez más Bien, más adelante hablaremos de James Cabernon Ahora vamos con nuestra segunda película de la semana Donde viven los monstruos
2: Soy Max
4: Soy un explorador Viajo por mar
0: Antes viajaba por aire No debes tener ni hogar Ni familia Bueno, sí que tengo Pero... ¿Te las has comido? No, yo no pienso comerme a nadie
1: Ahora tú eres el rey y serás un rey fantástico.
4: ¡Rey, rey, rey! ¡Rey, rey! rey cuál es el orden rey, del día? ¡Que todo el mundo haga el salvaje!
1: Bueno, dentro de todos nosotros está todo lo que hemos visto, todo lo que hemos hecho y todas las personas a las que hemos amado.
3: Todos nuestros Con... recuerdos, todas nuestras experiencias, vivencias.
1: Con esta premisa... Empieza la, eh, la película de donde viven los monstruos Que trata de, el protagonista Es Max, un niño eh, travieso Que se siente incomprendido en casa Como la mayoría de los niños de su edad ¿no? Y se escapa al lugar donde viven los monstruos Una isla donde encuentra Misteriosas criaturas, en, te habla vista con ellas Y bueno, pues la película va de esto ¿no? De la relación del niño con los monstruos Que viven en esta isla
3: Sí, el argumento de la película es un poquito un misterio Lo han dejado así a puesta, pues, para que el espectador Pueda descubrirlo a través de ella y la protagonizan el jovencísimo Max Records, que es quien encarna al niño, su primera película. La acompañan Catherine Kinner, Max Ruffalo, Forrest Whitaker, como uno de los monstruos, y James Gand Gan Gandolfini. De Los Soprano. De Los Soprano, efectivamente. Bien, pues os vamos a contar el resto de películas en cartelera, que son poquitas como podréis entender, porque ningún estudio ha querido que, que Avatar se las lleve por delante. Vamos con la primera de ellas, singularidades de una chica rubia.
1: Bueno, pues esta pretende ser una, una comedia, de, eh, va del protagonista Macario, se enamora de una mujer rubia que le causa pues la enemistad con su tío, con el que vive, para el que trabaja y con el que vive, no porque no acepta a esta mujer y después de varios eh, rifirrafes con él, al final consigue que su tío acepte esta unión. ¿no? Eh, ¿La peculiaridad que tiene esta película? Pues precisamente eso, la peculiaridad de esta chica, porque después de haber peleado por ella y después de haber... Eh, perdió trabajo, casa, haberse reconciliado. Resulta que a lo mejor esta chica no es como él se espera, ¿no? Y tiene ciertas peculiaridades.
3: Sí, la chica guarda <risas> grandes sorpresas que os invitamos a descubrir en la película. Bueno, la dirige el portugués Manuel de Oliveira. Y, bueno, nuestro siguiente título es español, es una comedia dramática española. Porque toda la culpa es de mi madre, dice Cecil Tellerman, que es quien la dirige.
1: Bueno, pues esta película va sobre. Es un eh, enredo de familia, una comedia dramática, ¿no? Y eh, va de una familia, eh, la familia Celiers, que, bueno, pues cada uno tiene su, su trama, ¿no? Cada uno. Es sí, una son, familia muy. Son bastante especialitos. Sí, muy, una familia muy a la familia de Falcon Grace, ¿no? Eh, <risa> me fío a, lo, a, a las enemistades, ¿no? La madre odia a sus dos hijas y las pone a parir, y a su marido. El marido es un ex empresario. Que, eh, al que cual, no
3: consigue sacar una empresa adelante de ninguna manera sí. Por lo que ella le reprocha mucho también sí, Y luego están los es hijos mismo.
1: luego están los hijos El hijo mayor es un director de empresa No como su padre, pero tampoco consigue llevar la empresa adelante eh, Las hijas Alice eh, Es una pintora obsesiva con las Madonas depresivas Y Anabel es una enfermera De la unidad de cuidados intensivos ¿no? Y la trama gira en torno a Anabel Ana, es
3: una enfermera pero, pero es que a la vez intenta salvar el destino de su familia leyéndoles el
1: futuro. Correcto. Entonces, dentro de todas estas peculiaridades de la familia, Alice decide
4: eh, meter
1: en la familia a un chico, a Jake.
3: Un, un buen día conoce a Jax, que es, es, es policía. policía.
4: Por fin alguien encuentra a Jax. Y bueno, pues todo esto... <risa> ha
1: sido Alice. Pues todo esto eh, eh, crea pues eso una tensión familiar, sobre todo con el tema de la madre, que es lo que le da el título... Y nada, pues ya veremos en los cines cómo acaba este enredo de familia. Una comedia de enredo tremenda,
3: muy grande, <risa> y bueno, ya veremos cómo termina todo esto. Y finalizamos la cartera con un documental. Esta semana también tenemos documental. Se llama Ick bin Enrique Marco.
1: Bueno, como el título alemán representa, no Enrique Marco era eh, pues un hombre ¿no? que aseguró ser eh, un prisionero nazi en Mauthausen. Y nada, fue condecorado por la Cruz de San Jordi, este hombre era catalán, ¿no? en 2001 por todo lo que había pasado en este campo de concentración, ¿no? Y que escribió además en, en un libro que se llamó Sus eh, experiencias.
3: Sí, él escribió un libro, más o menos autobiográfico, en el que relataba pues, las tremebundas experiencias que había tenido allí.
1: Hasta que un hombre, Benito Bermejo, que era investigador, pues descubrió que más que autobiográfico era un libro de ciencia ficción, dado Des, que él nunca estuvo en un, descubrió un campo de concentración. El pastel.
3: Y, pues bueno, este señor admitió la estafa, tuvo que devolver su medalla. A mí me gustan estas historias de, de estafadores descubiertos. Mm. ¿Les veo cierto encanto? No sé por qué.
1: Pues a nada. mí me un documental que puede ser curioso. Mm. Pues nada, si que consiga encontrar esta película en los cines,
4: qué vaya. que vaya a verla.
1: <risa> sí,
3: yo creo yo creo que cuando... Bueno, iba a decir, cuando empiecen a vaciar salas de Avatar, pero yo creo que Avatar estará casi hasta el verano en las salas. Bueno, hay una cosa de Avatar que no hemos comentado en su, eh, cuando hemos comentado el, el estreno. Eh, comentamos en su día que se iba a proyectar solo en 3D. Bien, mm -hmm. esta era la idea original de James Cameron, pero eh, tenemos que decirle a la audiencia que podrán encontrarla también en cines convencionales en 35 milímetros, Así que, que no se preocupen, que podrán verla en cualquier cine.
1: Conecta Cine. Bueno, Ángel, pues esta semana tenemos en eh, DVD Asalto al Trembleham 123 protagonizada por John Travolta y Dancer Washington, también en Blu-ray. Eh, la gran película esperada por Sasha Cohen en DVD, Bruno, que también está en Blu-ray. El mundo de los perdidos, eh, que solamente ha salido en DVD. Sí, por, algún, poco, por alguna razón que no
3: alcanzamos a entender, porque es una película sí. muy digna de protagonizar un Blu-ray.
1: Por lo menos por los efectos y, uh -huh. y por todo el tema. Eh, el arte de la guerra 3, La venganza, solo en DVD. El ataque de la mujer de los 50 pies, pero el clásico de 1958, no el protagonizado por Daryl Hanna. Este sí, es el, sí, sí. el protagonizado por Alison Hayes.
3: El gran clásico de, de 1958. Esta mm. película esta película fue muy polémica en su día, ¿eh?
1: No, y la crítica eh, pone mejor esta que, que el remake, teniendo peores efectos especiales, mm. pone mejor Pero esta.
3: tiene más alma.
1: La isla de las almas perdidas, que es una película original de 1932, cuyo remake es La isla del Doctor Muro.
3: Que todos conocimos.
1: Y luego eh, los fans del cine de Almodóvar están de suerte porque ahora pueden ver sus ediciones re remasterizadas de Atame, Carne Trémula, Hable con Ella, Kika o Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios. También todas de ellas en Blu-ray. Almodóvar en 1080. Exactamente. Y luego eh, Desgracia de John Malkovich que solo saldrá en DVD.
3: Bien, pues hasta aquí el Conecta Cine de esta semana. Ya no tenemos más tiempo y, bueno, ha sido un placer estar con vosotros una semana más. Se despiden nuestros tertulianos, Tony y Juanvi.
4: Hasta la próxima.
1: Nada, ah, ha sido un placer y decir que la semana que viene hablaremos de Avatar habiéndola visto esta vez. Exactamente. De comentario. <risa> María.
0: Pues habiendo visto Avatar y habiendo hecho cena también de Navidad.
3: Y nuestra invitada, Miriam.
2: Bueno, de decir que estoy encantada de estar aquí otra vez con vosotros y, y nada, que estoy esperando Avatar, vamos.
3: Bueno, os ha hablado Ángel Moraleda, os recuerdo una vez más antes de irnos el, el mail del programa, que es conectoacine.com y la semana que viene volveremos para contaros cosas sobre Zombieland, que por fin se estrena en España, aunque llega con bastante retraso, ¿verdad, Tony?
1: Pues sí, la verdad, yo creo que todo el planeta ha visto Zombieland menos en España, excepto los pocos que pudieron ir como Juanmi. Al Festival de Sitges A la Premier Exactamente ah. Y nada Pues eso Que venga con más gloria que pena Pero que venga
3: La semana que viene Nos lo contaremos Hasta entonces Un saludo Y volveremos la semana que viene Con muchísimo más cine